0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360 y durante toda esta semana hemos disfrutado de la compañía de una mentora. Como todas las semanas tenemos un mentor, una mentora que te acompañan en tu crecimiento personal y profesional. Quieres desarrollarte, quieres saber cuáles son las claves, las estrategias, las tácticas para conseguirlo en cualquier área de conocimiento porque la verdad cada semana tenemos un área, estamos explorando y estamos explotando de conocimiento todas estas semanas hablando con los más grandes mentores en español. Toda esta semana estamos desarrollando habilidades habilidades para emprender. Y me encanta el título este porque me ha dejado así. Bueno, es que yo en, en mi podcast, yo utilizo la frase aprender para emprender. Y ahí está, me ha sonado. Aprender, aprender. Vamos a ver de qué va esto. Todo esto, todas estas habilidades de emprendimiento, toda esta semana nos ha acompañado, nos ha guiado a aprenderlas precisamente Marta Emerson. Marta, ¿cómo estás, querida?
1: Encantadísima de estar aquí. Pues más encantado yo de
0: tenerte, pero lo dices de ese tono y digo, pero bueno, espera, paro la grabación. No, pues toda esta semana hemos estado hablando de habilidades para emprender. Y hoy nos presentas, nos propones esto de aprender a aprender.
1: Sí, porque de hecho es básicamente la habilidad más importante. Hemos estado hablando de tener una mochila de habilidades que nos van a ir acompañando para nuestro proceso de crecimiento, ¿verdad? Para al final poder desarrollar habilidades que nos hagan tener éxito, ganar dinero, tirar para adelante... Y lo más importante que tenemos que hacer es, de hecho, aprender cosas, ¿sí? Y esto es fundamental. Y a veces nos preguntamos, ¿y yo cómo aprendo esto? ¿Cómo aprendo algo que realmente pues, no sé? Y a veces, ¿cómo aprendo algo que no sé que tengo que aprender? ¿no? También es lo es fundamental ¿no? tenerlo claro. Primero, es importante tener esta mentalidad de aprendiz, esa actitud de esponja de querer absorber cosas, de querer aprender cosas, de ser curioso. Hablábamos en el primer episodio de esta semana, ¿verdad?, de, precisamente de esa curiosidad, de querer activar esa curiosidad y preguntar cosas a la gente, ¿no? Yo os explicaba, yo cuando subo un Uber eh, pregunto un montón de cosas y les pregunto, pues, ¿cuánta gente sube al día? ¿Y cuánto cobras al día? ¿Y cuánto no sé qué, verdad? Y hago muchas preguntas. Hay que preguntar constantemente. Hemos de tener esa actitud de ser curiosos. Tenemos que aceptar también que... Vamos a ser malos a algo cuando vamos a empezar a aprender y esto a veces nos frena muchísimo, es uno de los frenos más importantes, ¿verdad? Porque yo quiero aprender, por ejemplo, cualquier cosa con inversiones, ¿verdad? Quiero aprender a hacer lo que sea, o quiero aprender a ser más carismático, o quiero aprender a hablar, por ejemplo, como Luis Ramos, ¿verdad? Hablar de forma radiofónica, más podcast, ¿no? Que lo hablábamos también, y voy a ser malo al principio. Es lógico, entonces tengo que saber superar esto, ¿no? Y aceptar eso, y darle a la práctica, y darle a la paciencia, y no rendirnos, ¿no? entonces Esto es fundamental. Mente abierta, ¿verdad? Juzgarnos poco. ¿Cómo empezar a plantearnos nuestra planificación para aprender algo? Bueno, pues lo primero que podríamos hacer es, primero, decidir algo concreto que quiero aprender. Y decir, bueno, pues ahora una prioridad mía va a ser aprender a hablar sin muletillas, <ríe> por ejemplo, ¿Verdad? Lo que sea que yo quiero aprender, ¿por qué? Porque quiero mejorar mi comunicación, porque quiero conectar mejor con la gente y voy a decidir aprender esto, fantástico, ya tengo mi primer paso, sé lo que voy a aprender. Voy también a saber que le voy a dedicar un tiempo, porque si no, ya lo tengo en mi cabeza y digo, ay, qué bien, voy a aprender algo, pero después resulta que no me pongo, ¿verdad? Entonces voy a dedicar espacios, voy a coger mi agenda, ayer hablábamos de coger nuestra agenda ¿verdad? y poner todas las cosas que tenemos que hacer, dónde va a estar mi formación, en qué momentos voy a dedicarme a aprender esto. Voy a empezar también, primero de todo, a buscar información sobre el tema. ¿Cómo voy a saber cómo quitarme las muletillas? Bueno, pues vete primero de todo a Google, ¿verdad? Aunque puede parecer como muy bestia, ¿no? Esto lo hacemos todos y si empiezas por Google, ¿no? Que es la base básica, fundamental. Y pones ahí, oye, cómo perder las muletillas, que son las muletillas. Y empieza a ver empieza a leer cosas, empieza a mirar vídeos, empieza... Y te harás tú un mapa de todo lo que tiene que ver con las muletillas. Y empezarás a hablar algo de la confianza, empezarás a ver que tienes que grabar y que tienes que escucharte a ti mismo. Empezarás a ver algunos tips que te servirán para ir aprendiendo todo esto. Y tú vas anotando cosas y vas creando tu mapa de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las... perder las muletillas. Bueno, también otra cosa importante que podemos anotar en esta lista de que hemos de hacer es hablar con alguien que sea bueno en eso. Tenemos algún amigo que sea un buen orador, conocemos a alguien que nos pueda ayudar y qué tal si se lo pregunto y le digo, oye, quiero aprender a hablar sin muletillas, ¿tú cómo lo has hecho? Por lo tanto, esta persona que ha conseguido, sabe el cómo, el cómo hacer las cosas, cuál es el proceso, le vamos a pedir que nos lo diga. A veces lo tenemos que hacer pagando, ¿verdad? A veces tenemos que coger y, y decir, oye, pues cojo un mentor, ¿verdad? Y le cojo y le, y le pago un dinero, ¿no? Pues para el tiempo que va a dedicar y el valor que le va a poner a todo eso, pues a lo mejor me cobra, fantástico. A lo mejor simplemente son personas que, que nos conocen y que podemos empezar ya a generar esta primera conversación, ¿vale? Luego también empieza a mirar todos aquellos oradores que te gustan y empieza a analizarlos. Mira cómo hablan, mira qué espacios hacen. Todo esto si queremos aprender, ¿verdad? Estamos poniéndolo en un ejemplo concreto, que es el de quiero sacarme las muletillas. Bueno, pues voy a empezar también a observar. La observación me ayuda muchísimo también a empezar a aprender. Por lo tanto, veis que tenemos muchas herramientas diferentes. Puedo empezar a buscar información y a crear un pequeño mapa de todo lo que hay, por lo que veo. A partir de aquí puedo empezar también a hablar con algún mentor, alguna persona que sepa del tema. Me va a empezar a guiar, me va a dar una pauta, me va a dar un cómo hacer las cosas. A lo mejor después empiezo a observar también otras personas que en este caso pues, son buenos oradores y empiezo a analizar cosas y aprender. A lo mejor puedo incluso después comprar un curso, pagar una sesión individual, lo que sea que yo quiera aprender. Si tengo inversión para hacerlo, muy interesante. Luego también identifica cosas concretas de todo esto, ¿no? Quiero que te cojas un papel y empieces a romper todo el proceso que tú tienes que hacer para cumplir ese objetivo, para haber aprendido eso. Si en el caso de las muletillas, pues voy a empezar a lo mejor a pensar primero en cómo ser consciente de que las digo, en grabarme, en cómo parar y a lo mejor sustituir donde hago la muletilla, sustituir con alguna cosa o con un espacio, ¿verdad? Voy a empezar a romper todo para yo irme creando un puzzle. Lo que es muy importante es a aplicar y poner a la práctica. Hemos dicho ya que en nuestra agenda vamos a establecer un tiempo para formarnos y empezar a aplicar. No se vale formarme, 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 leer, 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 mirar vídeos, mirar vídeos, mirar vídeos y después no aplicar, ¿vale? Porque entonces, porque entonces no aprendemos. Aprendemos cuando lo hacemos. Cuando lo hacemos y vemos lo difícil que es, vemos dónde nos encallamos, dónde cometemos errores, investigamos cómo solventar esos errores y entonces le voy dedicando tiempo cada día un tiempo, si yo tengo un proyecto para aprender eso, cada día, 20, 30 minutos, si puedo, hasta una hora incluso, si tengo ese tiempo, fantástico, y voy al final a conseguir aprender. Puedo aprender cualquier cosa. Siempre que yo tenga la mentalidad, la actitud para aprender algo, lo puedo hacer. Tengo que ponerme, eso sí. Pero veis, podemos seguir este pequeño plan para realmente ahora inspirarnos un poco y empezar a meternos a ello. Yo os aconsejo también que con todo esto de esta, tener esta actitud curiosa, de preguntar a la gente, de hablar con la gente, etcétera que capturemos en una app, yo tengo Google Keep para eso, pero hay 40.000 apps que también nos van a servir, cada uno usa la que quiere, ¿verdad? Yo utilizo Google Keep y me apunto ahí todo lo que a mí me inspira, de todo lo que yo puedo aprender chupar como una esponja, ¿verdad? Ya sea alguien, algo que me ha dicho, Alguien, por ejemplo, ahora estamos hablando con Luis y Luis me dice algo oh, que me inspira o, o que me hace conectar con alguna idea importante. Cualquier cosa, cojo y me lo apunto. O lo grabo en la grabadora de mi teléfono, lo anoto, a lo mejor tomo una fotografía porque me he inspirado con algo, tomo una fotografía y me lo anoto. Y yo en, mi, en mis momentos para pensar que ayer hablábamos de cómo estructurar nuestra agenda y una de las cosas que comentábamos es tener espacios para poder pensar, yo cojo y empiezo también a ver todo lo que yo me he ido apuntando y empiezo a, a seleccionar. De todo esto, ¿quiero dedicar tiempo a alguna de estas cosas? ¿Quiero montar alguna estrategia con algo de todo esto? ¿Quiero aprender a profundizar algo más de lo que me han dicho, por ejemplo, aquí o esta idea que he tenido? A lo mejor hemos estado hablando de un tema de inversiones y me has dado una idea y digo, espérate, me la apunto. Y después puedo pensar y desarrollarla y empezar a analizar cómo puedo aprender más sobre esta idea, cómo puedo desarrollar todo esto. Esto es fundamental, ¿verdad? Hemos de tener esta actitud y ponerlo en práctica para poder aprender constantemente, que es lo más importante de todo. Si yo puedo constantemente aprender cosas y habilidades, voy a ir llenando mi mochila y llenando mi mochila y cada vez más voy creando mi proceso, mi camino en el que voy creciendo, en el que voy desarrollándome. ¿Qué te parece, Luis?
0: Me parece que hay un gran problema en esto. que No, todo está muy bien, ¿eh? Pero, 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 pero hay un gran problema este, que es la, fa ver. la falta de control que tiene mucha gente. Porque tú dices, lo primero ah. que hay que hacer es ir a Google a buscarlo. Y ese es el agujero negro en el que no sabes que empiezas buscando cómo quitarte muletillas y acabas a las tres horas viendo vídeos de Bridgerton o de Stranger Things y dices, pero a ver, ¿cómo he acabado yo aquí? No estaba yo buscando muletillas. Y a lo mejor hay una progresión lógica, ¿eh? Pero, <ríe> y hay una conexión, pero acabas de... Sí, nos dejamos llevar porque hay una avalancha de información que muchas veces el tema es la contención, ¿no? el, el mantenerse cerrado en ese tema. Foca,
1: focalizado en ese tema. Totalmente. Sí, sí, ¿no? sí. Focalizado en ese tema y tienes mucha razón. ¿eh? Todos, y aquí podríamos levantar la mano que hemos pecado con eso, ¿no? estás buscando información con algo y terminas mirando 40.000 otras cosas. ¿no? Y como decías, están conectadas. ¿eh? Es decir, <risa> llega un punto en el, en el que es una, es una evolución natural y has llegado a no, a no sé dónde, ¿verdad? Bueno, pero sí que tienes que realmente anotarte ¿Cuál es el objetivo el que estás buscando? Ir haciendo una actividad. Es decir, no lo hagáis, y esto es un buen punto, no lo hagáis sentados en el sofá, en plan, bueno, estoy mirando cosas, ¿verdad?, y voy mirando. No, hacerlo realmente en una posición de trabajo. Estáis en vuestra mesa, tenéis vuestro laptop, eh, tenéis un papel al lado habéis apuntado, ¿verdad? En el papel objetivo, ¿verdad? Aprender a las, las muletillas Entonces empiezo a ver, oye, pues aquí tres y me las voy apuntando, me apunto las claves que he visto, por ejemplo, en ese vídeo o dónde me... Y realmente estoy haciendo incluso un mapa mental, me ayuda, ¿verdad? A estructurar todo eso y tengo que mantener el foco, ¿no? Si lo hago desde una posición en la que estoy realmente en ese momento, incluso me he puesto un cronómetro, decir, oye, durante 30 minutos voy a estar dedicada a hacer esto, quiero sacar estas conclusiones, tengo 30 minutos de mi tiempo que voy a dedicar a hacer esto voy a estar mucho más focalizada al final no terminar así lo que nos ocurre a veces que, que acabamos yendo de un sitio para otro también lo hacemos cuando bueno es un tiempo que sabemos que bueno lo voy a dedicar a, a buscar cosas ¿no? <ríe> y también incluso lo hacemos desde el móvil sentados en el sofá que estás ahí cómodete no sobre cómodo en el y al final te lías te lías y vas mirando otras cosas no pero sí que es fundamental como dices tú desde luego Estar, estar focalizado, estar focalizado. Y luego también sí que, que también me gustaría mencionar de alguna forma tres tipos de actitudes de personas, ¿sí? Que normalmente nos encontramos cuando, cuando nos toca esto de, de aprender, ¿no? Por un lado, tenemos una persona que capta las cosas súper rápido, ¿verdad? Este es el listo, este es el que lo pilla todo al momento. Simplemente es una persona que tú le mencionas o ve algún tipo de modelo de negocio, ve algo, ve una idea, se inspira con algo y de forma automática lo engancha al instante, lo, lo adapta, ¿verdad? Lo mejora, lo pone en práctica y de repente, ¡pum! ¿no? Lo ha pillado todo, ¿no? Ha conectado todos los puntos y lo ha pillado. Después tenemos. Otro tipo de persona, de, de actitud también, que es, todo se puede ir mejorando, ¿verdad? Se puede ir subiendo al siguiente nivel. Pero hay otro tipo de persona que cuando tú le desarrollas verdad alguna, alguna idea, alguna cosa, ¿verdad? Ve algún tipo de inspiración, sí que necesita que se le desarrolle paso a paso. Y una vez está bien machacada esa idea y súper bien explicada, ahí es cuando la empieza a entender. En este caso es una persona que no, no tiene mucha... No, es, no está mucha expuesta... A ese tipo de ideas o a ese tipo de modelo de negocio. Es alguien más nuevo, más junior, ¿verdad? Y por tanto no lo pilla tan rápido porque no ha visto tantas cosas todavía y puede empezar a tomar ideas, ponerlo en práctica con ayuda. ¿verdad? Si le ayudas y le vas dando de la mano, etc. Luego también hay otra persona que, otro tipo de, de actitud quizá, en el que es una persona quizá pues, más junior que está muy poco expuesta a estas cosas y que incluso no tiene la actitud para realmente ponerse y hacer cosas, tiene todavía muchas limitaciones a nivel de mentalidad, a nivel ¿eh? pues del de, síndrome del impostor, paralización, un montón de cosas, y que le puedes dar la idea le puedes explicar, desarrollar todo y necesitará realmente mucha ayuda para ponerlo en práctica. Prácticamente se lo tendrías que ir a hacer tú, ¿verdad? Es decir, realmente es, es una persona que aún le falta mucho camino y también hay una parte muy importante a nivel de, de actitud, ya no solamente de conocimiento, sino de una persona que, bueno, pues que simplemente le cuesta mucho ponerse, que no lo quiere hacer todavía. ¿no? Cada una de estas tres tipos puedes subir de nivel, ¿no? Es decir, simplemente a veces es por un cambio a exposición, estás más expuesto a cosas. Cuanto más hayas visto, más modelos de negocio, más ideas, más cosas, vas a poder conectar puntos más rápido. Y simplemente al ver una idea, enseguida conectas todo y enseguida ya tiras, ¿verdad? Ya tiras. Las personas que aún están muy poco expuestas, que han visto todavía muy pocas cosas, pues claro, necesitan muchísimo más desarrollo, muchísimo más ayuda, ¿verdad? Pero todas las personas, prácticamente todas las personas del mundo son capaces de aprender cualquier cosa.
0: Hay que ponerle enfoque, como decíamos, hay que ponerle tiempo y ganas y también, al final, pasión. ¿no? Al final, si escoges mm. cosas que te gusten, que te apetezca sumar a tu arsenal, a tu, a tu mochila de herramientas, pues está claro que te va, le vas, a poner, le vas a echar más ganas, más cariño. Y al final eso también te va a ayudar. En definitiva, está claro que venimos a este mundo a aprender, que aprender no se acaba cuando termina la carrera.
1: Nah, o, si, no. no,
0: al contrario, es cuando empieza, porque realmente hay muchas cosas que si no son muy difíciles de aplicar en la vida y, pues... Además, con la evolución constante en la que estamos siendo sometidos eh, a nivel tecnológico y tal, que son muchas ventajas, que, pero hay muchos cambios, pues tenemos que estar constantemente en ese periodo de adaptación constante, lo cual es, yo creo que, divertido. Es, es nutritivo porque al final estamos creciendo, ¿no? O sea, al final tenemos un cerebro ahí con un montón de neuronas que no utilizamos y que tenemos esa capacidad. Vamos a darle un poquillo de trabajo a la neurona que va a saber que nos nutre. Y como tú decías, ¿no? Al final, esto es como ir al gimnasio. Si alguien va todos los días, pues la primera semana te duele un poco, te cuesta más, pero cada vez vas a tener más fluidez. En este caso, a la hora de aprender. Hoy hemos estado viendo Aprender, a Aprender. O sea, la forma en que debemos enfocar el eh, aprendizaje pues para poder tener ese crecimiento personal y profesional. ¿Qué te ha parecido el episodio? ¿Te ha gustado? Hazlo, no. Hazlo. Llegar a través de los comentarios o a través de un mensaje directo en las redes sociales, pero también tienes la posibilidad, si estás escuchando esto en el día de misión original, pues tienes la oportunidad de hablar la, con nosotros de eso, de preguntarnos, de, de decirnos, oye, pues no lo entiendo esto, no lo sé cómo aplicar. O en mi caso, a lo mejor es un poco diferente y no sé exactamente si esto aplica para mí o no, pues eso lo podemos comentar hoy porque vamos a tener ese directo en muy poquito ratito con Marta Emerson que nos ha acompañado toda esta semana hablando de todas estas habilidades que debemos desarrollar si queremos emprender. Marta querida, ¿dónde te vemos? ¿dónde sabemos más de ti?
1: Bueno, pues muchas gracias. Sabemos más de mí en martaemerson.com. Si vais a Google, por que antes comentábamos, ¿verdad? De ir a Google. Pues simplemente podéis poner Marta Emerson y ya me encontráis. Estoy en mi canal YouTube, Marta Emerson, donde subo un montón de contenido ahí gratis. Mi Instagram y mi TikTok, Marta Emerson ME. Y, o sea, y, Marta Emerson vaya. Entonces.
0: Y al final vais a acabar viendo algo de Bridgerton. No sé por qué, pero hay una conexión ahí directa también. ¿no? Suele pasar. Totalmente. Suele, suele totalmente. Pasar, ¿no? bueno, recordemos entonces que tenéis a Marta ahí disponible en todas sus redes sociales, en todas esas coordenadas que os acaba de compartir. Y recordad que si habéis escuchado este episodio en solitario, recordad que es parte de una serie de cinco episodios que hemos tenido esta semana. Este es nuestro formato, Mentor 360, de lunes a viernes. Tenemos un mentor que nos acompaña y nos permite profundizar muchísimo más en un área de conocimiento. Mientras Esta semana ha sido con Marta, la cual le agradezco muchísimo, a un nivel personal que haya vuelto a confiar y a darnos todo su tiempo su transparencia también a la hora de explicar con tanta profusión además todo lo que hace. Y Marta, querida, pues muchísimas gracias por todo. Ya no te digo aquí, ahora los, como vienen mentores nuevos, les digo, ya eres mentor 360. Bueno, tú ya eras mentor 360. <risa> Simplemente lo hemos constatado de nuevo. Bienvenida, bien hallada de nuevo. Muchísimas gracias por todo.
1: No, muchísimas gracias a ti, Luis. Un besazo, estoy encantadísima.
0: Un beso también para ti y para todos vosotros, que tengáis un excelente fin de semana si no nos vemos en el directo, que lo disfrutéis mucho y que aprendáis a aprender y que lo pongáis en práctica y que paséis a la acción. Un beso grande a todos, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa. y hazlo